1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo en este jueves 30 de abril. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan por las 98.5 aquí en la Ciudad de México. A través de las 100.3 FM allá en Guadalajara, Jalisco, en Tampico por la 92.5 Villahermosa por la 106.3 en Acapulco por la 92.1 y en el Estado de México por la 89.3 FM en Texcoco y la 540 de AM en el Estado de México, también en Tijuana por la 1700 de AM y recuerde a partir de mañana vamos a estar ya transmitiendo en el Heraldo Radio Monterrey en, en las frecuencias del 90.1 ...allá en el norte del país... ...saludo con mucho gusto también a todos los que nos escuchan... ...a través de la página heraldodemexico.com.mx Iniciamos este jueves con una canción ahora de Fergie... ...se llama A Little Party Never Killed Nobody... <tose> ...recuerde que esta semana estamos iniciando nuestro programa... ...con canciones de artistas que comenzaron su carrera... ...en el mundo del espectáculo desde la infancia... ...a propósito de que hoy jueves 30 de abril... Pues celebramos el Día del Niño, todos tenemos un niño dentro, no importa la edad que eh, tenemos actualmente. Así que bueno, y en estos tiempos difíciles, que ciertamente lo son, pues hay que buscar ponerle la mejor cara a nuestros días. Y bueno, pues hoy mucha información, como todos los días prácticamente en materia económica financiera de negocios. Eh, acaba de salir el dato del IGAE, este indicador global de la actividad económica que informa el Inegi y bueno, a, ahorita a Roberto Aguilar en eh, los mercados nos va a ampliar el dato y lo que representa pero lo que reporta Inegi es que este eh, PIB trimestral eh, del, de los primeros tres meses del año se redujo 1.6% en términos reales con respecto a el, el con respecto al mes, al trimestre anterior, es decir, el último eh, cuarto del año pasado, pero a su tasa anual se redujo 2.4%. En fin, también ayer se anunció este dato en Estados Unidos, de todo esto nos va a platicar Roberto Aguilar, vamos a hablar también con Delia Paredes, asociada... ...del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales... ...sobre este dato impresionante que dio ayer la Organización Internacional del Trabajo... ...estima que hay en riesgo 305 millones de empleos en el mundo... ...a causa de esta crisis económica que se generó tras la pandemia del COVID-19... ...vaya dato y México por supuesto no va a estar exento de nada de esto. Hablaremos también con Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, sobre estas medidas propuestas eh, por el gobierno federal para atender las consecuencias de la pandemia, del coronavirus, eh, este espacio para hacer ajustes en materia fiscal, que ayer el Banco Mundial dijo que sí lo tiene y que bueno... Pues eh, el gobierno no, no ha querido actuar, le voy a platicar un poquito de eso en mi editorial y vamos a hablar también con Félix Boni, él es director general de análisis de la calificadora HR Ratings sobre este incremento en el déficit financiero que va a tener Petróleos Mexicanos en 2020 y la caída abrupta de sus ventas en México eh, pues por eh, petrolíferos, gasolina y todo lo que vende Pemex se va a desplomar precisamente por este freno en las actividades económicas. Así que petróleos mexicanos mal y de malas sin grado de inversión y con una perspectiva pues más negra que el petróleo que extrae. De los campos eh, que tiene asignados aquí en México En fin, quédese con nosotros en Bitácora de Negocios Se va a poner bueno, ya es jueves, eh, casi fin de semana Que bueno, ya todos los días son prácticamente los mismos Con este aislamiento social y este confinamiento Le dejo el resumen de las noticias más importantes Con las que usted tiene que amanecer este jueves 30 de abril Ya lo tiene Jesús Espinosa.
0: El resumen
2: durante a su participación en la mesa de diálogo, protección del empleo y del ingreso de las familias organizado por el Consejo Coordinador Empresarial, Pablo Saavedra, director del Banco Mundial para México, urgió
3: a proteger el empleo ante la pandemia y del COVID-19 en el país. Eh, en el Banco Mundial, eh, eh, nuestro mensaje ha sido muy claro. Eh, hay que proteger eh, a los hogares, hay que proteger a las empresas y hay que proteger el empleo, particularmente por el tipo de, de crisis que estamos viviendo y el choque de oferta que estamos viviendo. Y proteger el empleo no es, un, no es solo un tema de sociedad, o de ingreso de demanda de corto plazo, sino que es crítico para la etapa de la recuperación económica.
2: Mencionó también la importancia que tienen las medidas para proteger el empleo y que se han aplicado en muchas partes del mundo.
3: La primera es eh, el tema de, de subsidio a los salarios, es decir, tener un, un apoyo eh, de gobierno por uno o dos salarios mínimos, por ejemplo, eh, que vaya directo a, a la empresa, eh, pero para, con la condición de proteger los trabajos. El segundo es una reducción temporal del número de la carga horaria o del sueldo que requiere ciertos cambios temporales en leyes. Ambas medidas son de manera temporal, digamos por dos o tres meses, eh, de manera focalizada si es que se necesita. Y el costo fiscal de estas medidas es reducido eh, sabemos que México tiene un espacio fiscal limitado, pero también sabemos que el espacio fiscal que tiene México es suficiente para poder encaminar eh, este tipo de medidas. Creo que es importante eh, proteger el empleo para no hacer de una crisis que podría ser temporal, hacer una crisis mucho más, más permanente.
2: El embajador en retiro, Anthony Wayne, aseguró que el país enfrenta dos grandes desafíos, reinventar las cadenas de suministro e implementar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en el actual contexto de la pandemia. BBVA México señaló que las medidas emprendidas por el Banco de México no imprimen dinero para financiar al gobierno, sino que contribuirán a mitigar el riesgo de que la crisis económica se convierta en una financiera. El Servicio de Administración Tributaria publicó en el Diario Oficial un acuerdo por medio del cual delega al Administrador General de Aduanas la facultad de retener las mercancías de comercio exterior cuando las autoridades competentes presuman una infracción a las disposiciones que regulan la materia de los derechos de autor y de propiedad industrial. Industrial.
0: Bitácora de Negocios El Editorial
1: Oiga, pues, ¿qué tal este eh, esta información que daba ayer el representante del de Banco Mundial aquí en México? Eh, bueno, pues, él nos, nos decía claramente, Pablo Saavedra, que México, si bien no tiene un margen de maniobra muy amplio, sí hay espacio fiscal para hacer los ajustes eh, necesarios que se tengan que hacer para que la economía mexicana no resienta ...tan eh, duro este golpe del de cierre temporal de muchas actividades no esenciales o incluso algunas esenciales eh, que tienen que ver con las industrias. Eh, ya hay esta presión cada vez más fuerte de Estados Unidos, ya no solo son las empresas, estas 320 y tantas empresas que mandaron carta al gobierno federal para que apurara eh, la reapertura de muchas industrias que son proveedoras de las industrias estadounidenses, porque ellos allá pues ya están iniciando esta reapertura eh, escalonada. Pero bueno, en México, como nos agarró después de que Estados Unidos salió con, con este freno a las actividades y, y con este pico en la pandemia, bueno, pues nosotros vamos retrasados en tiempo, vamos a ver qué delibera finalmente el gobierno con la industria. Sí, ahí está habiendo eh, reuniones entre la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud con distintos representantes de las industrias para ver cómo y cuándo pueden irse reabriendo, reactivando estos eh, temas. Pero, eh, bueno, ya también los representantes eh, de, de los, del Congreso estadounidense, eh, políticos, eh, gobernadores de estados, están solicitando al gobierno mexicano que haga lo propio, que ponga a revisión eh, si es posible reactivar o no las eh, actividades, algunas actividades esenciales para ellos, es decir, industrias que nosotros eh, tenemos en México y que proveen eh, de insumos y de materia prima. Para Estados Unidos, en fin, bueno, pues en medio de todo esto, eh, me pareció muy relevante esto que dijo ayer eh, Pablo Saavedra del Banco Mundial, porque además Pablo Saavedra es un viejo amigo de Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, que ya le decía ayer, pues pasó casi 10 años trabajando en el Banco Mundial en Washington y además en noviembre pasado invitó, invitó a Arturo Herrera, no a Pablo Saavedra, que sí estuvo en esa reunión, sino a al eh, representante del Banco Mundial a nivel global, eh, se reunió con el presidente López Obrador y ahí refrendaron que iba a haber pues un en buen entendimiento entre este, entre este organismo internacional y el gobierno mexicano. Bueno, pues ahora le dice con todas sus letras, su representante en México, que hay espacio fiscal para hacer los ajustes, a pesar de que apenas hace unos días Arturo Herrera le dijo al diario El País en una entrevista, que México no tiene hoy barjes de maniobra para echar a andar un programa de estímulos fiscales del calado como lo han hecho otros países que efectivamente pueden endeudarse, España, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Italia. No de ese nivel, pero sí hay espacio fiscal que no quiera el presidente que le tenga pavor a el escuchar que México va a endeudarse más o que va a pedir al Fondo Monetario Internacional esta línea de crédito, pues le da Pavor al presidente y el secretario de Hacienda pues eh, lo consiente y, y dice que ok, que no es necesario, que con las medidas que se está tomando pues eh, es suficiente. El problema de todo esto es que pues en el mundo nos ven como un bicho raro que no está atendiendo... Eh, en primera, ni siquiera viene el tema del COVID-19 con estas pocas pruebas que se han hecho. México está en la cola de los países del G20 en cuanto a número de pruebas para detectar el, el COVID-19. Y por el otro lado, en materia económica, no hay un solo organismo internacional, un solo banco de inversión, un solo analista internacional, un solo... Eh, pues usted ya eh, y usted deje los periodistas afuera los expertos, expertos que diga que México está haciendo bien las cosas para tratar de paliar esta crisis y que podamos salir lo más pronto posible de ella, no hay entonces México va contra el mundo como siempre y el tema aquí es que bueno pues alguien que viene de estas filas de un organismo internacional que es ahora el secretario de Hacienda, pues no dice ni pío y se ciñe a lo que dice el líder supremo, el presidente López Obrador ¿Usted qué opina? Escríbame en Twitter, arroba Mario Mala y espero sus comentarios. También en arroba heraldo de México. Son las con 14 minutos. Vámonos con los mercados. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica. Mi Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que vamos a empezar con el tema del tipo de cambio porque en la madrugada, obviamente, antes de que se diera a conocer el dato, el preliminar del Producto Interno Bruto en México, el comportamiento de esta economía en los primeros tres meses del año, el tipo de cambio estaba negociando por ahí en 23.65, 66, pero después del dato sí se llegó a subir hasta 23.74. Y bueno, pues había que ver el comportamiento, sí, qué bueno que sigue debajo los 24 pesos por dólar por unos... Eh, pues factores externos, pero bueno, había que ver la reacción que tiene un poco más tarde. Y se dio a conocer justamente que en el primer trimestre del año la economía mexicana ya acumuló cinco trimestres consecutivos de caída. Esto en su comportamiento trimestral anual, lo que confirma que la contingencia sanitaria, pues lo único que hizo vino fue agravar el comportamiento de la economía. La primera lectura del PIB fue de una caída de 2.4% en línea con las estimaciones del mercado, pero eso sí fue la mayor caída trimestral desde el 2009, las actividades secundarias son las que más sufrieron, y aunque el dato ya mostró la factura de la pandemia, Mario, será hasta el segundo trimestre del año, este dato se va a conocer justamente el 30 de, junio, de julio, perdón, cuando se alcance una caída de por lo menos 16% según los pronósticos de Banorte. Y bueno, fíjate que la economía de la eurozona también hoy se dieron a conocer datos del comportamiento de la economía justamente en el primer trimestre y se contrajo a un ritmo récord y más de lo esperado en los primeros tres meses del año. En términos interanuales la contracción fue de 3.3%, pero si lo vemos también con el, el mismo trimestre del año anterior la caída fue de 3.8% y este también es el mayor descenso desde la medición de este tipo de serie de series que comenzó en 1995, y bueno, también el mayor, el mayor lo esperado por el mercado, más tarde se va a dar a conocer la decisión de política monetaria, ya no hay dónde hacerse Mario en términos de bajas o compras de activos, por eso había que ver cuáles son las medidas que podría dar a conocer el Banco Central Europeo, ayer las bolsas de Estados Unidos subieron con fuerza, luego después del anuncio de esta empresa Gili, sobre un posible tratamiento ya ves que nos han traído que sí, que funciona o no pero bueno, ayer se dio una nueva evidencia y esto ayudó a los inversionistas a ignorar pues los datos del PIB y las advertencias hechas por el presidente de la Reserva Federal, bueno, él dijo, mantuvo las tasas, tampoco se esperaba un movimiento, pero sí dijo, vamos a sacar toda la artillería pesada las veces que sea necesario. Y bueno, esto también, en este contexto, las compañías tecnológicas fueron las que sí impulsaron, tomaron la batuta para el crecimiento de los mercados. Ayer, el PIB de Estados Unidos bajó una tasa anualizada de 4.8%, tras crecer 2.1% en los últimos tres meses de 2019. Este fue el mayor ritmo de contracción del PIB desde el primer trimestre también de 2009. Y bueno, vamos a ver más tarde, Mario, si las solicitudes de ayuda por desempleo que se esperan sigan creciendo, eh, pero a un menor ritmo. Acuérdate que hasta la semana pasada ya teníamos 26 millones de estadounidenses haciendo este trámite, pues puede cambiarle la, la cara a los mercados financieros. Ya veremos un poco más tarde, porque también se dio a conocer un dato sobre el, el comportamiento de los pedidos de las fábricas en China y sufrieron por los pedidos de exportación en abril lo que sugiere que la recuperación total de la segunda mayor economía del mundo estaría lejos todavía de haberse consumado y esto pues también es una lectura negativa habría que ver cómo lo, lo asimilan los inversionistas y ahora que hablabas acerca del tema de esta falta de sincronía entre Estados Unidos y México, Mario pues ayer el sector minero solicitó la ayuda del gobierno de Estados Unidos para ser considerado en las conversaciones orientadas a una próxima reapertura de segmentos claves de la industria local a la par de Estados Unidos tras el cese de actividades por la epidemia del coronavirus. Ayer le enviaron una carta al embajador, ya ves que siempre anda muy activo nuestro embajador de Estados Unidos en México, la Camimex, donde dijo que las actividades aportan alrededor de un 4% de la economía global, son también de gran importancia para la proveeduría de varias cadenas esenciales para la región y bueno, también datos de las de los reportes financieros, BBVA pues dijo que más bien reportó pérdidas trimestrales por 1.792 millones de euros y esto básicamente por sus eh, el tema que tiene en Estados Unidos este ajuste contable que le provocó eh, más de 2.084 millones de euros del ajuste y bueno, pues también dijo que va a cancelar en lo que resta del año el pago del dividendo hasta que no vea más, eh, pues por lo menos señales de una recuperación de sus actividades CEMEX también sorprendió Mario, porque está dando a conocer que reportó un incremento de 2% en sus ventas, ventas consolidadas y también, fíjate, un 1% en el flujo de efectivo y si fuera poco, también dos por, eh, también su reportó ganancias ganancias netas en el primer trimestre, así es que sorprendió este reporte financiero de CEMEX correspondiente al primer trimestre del año, y te diría Mario, 23.70 es como está cotizando en estos momentos nuestra moneda
1: Pues ahí está mi querido Robert, ya salió entonces el dato del IGAE para México una caída más o menos en línea con el mercado, ¿no? Sí, Eso esperaba exactamente en, en, lo... en términos anuales
4: lo que esperaba el mercado prácticamente con algunas de las eh, estimaciones, pero sin embargo, insisto, Mario, hoy se está asomando apenas el efecto del coronavirus. Cuando hablamos de estas caídas que se pueden esperar en el segundo trimestre de doble dígito, bueno, pues hay que apretarnos, abrocharnos los cinturones, Mario. Uh
1: -huh. El segundo trimestre va a ser el bueno. Oye, rápidamente comentar, sí, eh, Roberto... Que fíjate que estoy leyendo aquí una nota en la que eh, eh, se levantó una encuesta por parte de Buendía y Laredo, pero entre inversionistas institucionales de Credit Suisse y de 90 inversionistas institucionales que operan en México y fuera del país, casi 70% prevé que México va a perder el grado de inversión antes de que termine la administración del presidente López Obrador. ¿Tú te vas con ese 70% o, o estás pues, del, del lado pues, del 30? Fíjate, Mario, que nosotros como país y la política
4: pública están nadando contracorriente con todo lo que está pasando en el mundo. Economías, lo hemos dicho, más pequeñas que la mexicana. Pues han instrumentado un plan. No les ha, han visto la, la situación de solicitar deuda no como una carga, sino como un alivio temporal para poder amortiguar el impacto y con ello salir más rápido de eh, la situación de la economía. Aquí hay que dos cosas, México ya venía mal, se está grabando con el coronavirus, sin embargo se siguen aplicando esta misma rigidez que la verdad no está ayudando en nada. Yo no sé en algún momento si el, el el presidente vaya a ceder a estas negociaciones o pláticas propuestas de la iniciativa privada, pero creo que ya hay un frontal enfrentamiento entre ambas partes y creo que es muy complicado que esto pueda... Superarse y yo soy de esa, estoy dentro de esta de esa encuesta con ese 70%, mi estimado Mario.
1: Ay, Dios, qué complicado, qué, qué días, qué meses, qué años se nos vienen, mi querido Robert, pero bueno, pues echale ganas, muchas gracias ah, y muy es. buenos días. Un abrazo Mario, muy buenos días. Un abrazo, Roberto Aguilar, sígalo ahí en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 22 minutos. Entrevista. Está en la línea telefónica la maestra Delia Paredes. Ella es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Delia, ¿cómo te va? Muy buenos días. Gracias por tu tomarnos la llamada.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Pues queremos platicar contigo sobre este dato de la Organización Internacional del Trabajo, esta estimación de que hay en riesgo hasta 305 millones de empleos en el mundo Derivado, bueno, pues de los efectos negativos que ha tenido para la economía esta pandemia del coronavirus, el cierre de las actividades, eh, la caída de la demanda y del consumo, eh, de la oferta, por supuesto. Es decir, es una, es un golpe que viene por todos lados. ¿Cómo ves tú este dato? Porque México, a juzgar por lo que tú di me digas que eres la experta, creo que México está, creo que entre los países muy vulnerables, ¿no? De pérdida de empleos.
5: Así es, eh, un, un pues, eh, problema tiene ahora el mercado laboral. Eh, desde luego este estudio de la, de la Organización Internacional del Trabajo, pues lo que dice es que actualmente 81% de los empleadores y 66% de los trabajadores por cuenta propia eh, viven y trabajan en países afectados por los cierres eh, y, 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 y además... Eh, el porcentaje en total de los trabajadores eh, eh, afectados pues ha disminuido poco solamente porque realmente China es el único que, que ha estado eh, volviendo pues a esta nueva normalidad y el problema pues realmente es ese no cómo se va a ver esta nueva normalidad cuando regresemos el problema pues tiene muchas aristas, va a haber nuevos reglamentos de distancia, los restaurantes pues van a poder atender menos personas y obviamente eh, pues eh, esto se va a ver eh, va a haber afectado obviamente al, al mercado eh, laboral eh, junto el estudio de la OIT lo que dice es que junto los trabajadores independientes y las pequeñas empresas son 70% del empleo mundial y están empleados en el comercio al por menor, 60% en estolería y eh, restauración. Y desde luego lo que habla es que los más vulnerables son los trabajadores de la economía informal y como sabemos el problema de la informalidad en México es eh, bastante relevante. ¿no?
1: Uh -huh. Ese es el, el tema precisamente porque las medidas que se han anunciado, si bien eh, pues algunas de ellas o, o, o quizá la mayoría que han sido pocas, tienen que ver con apoyar a este sector informal de la economía que pues ciertamente son los que más sufren porque no tienen ahorro, no tienen eh, flujos de, de efectivo, flujos de operación para poder mantenerse dos o tres meses. Yo creo que ni una semana casi casi viven al día. Ese es, ese es un gran problema para México. Pero eh, aquí hay un tema que, que creo que quiero poner sobre la mesa, Delia, de porque a ver, en muchos otros países que quizá no tienen el nivel de economía informal como México, sí se están apoyando directamente a estas personas con transferencias directas, con estos eh, seguros de desempleo, fondos eh, para apoyar a quienes se queden sin empleo, quienes no puedan mantener su negocio por más pequeño que sea. Pero en México lo único que tenemos son créditos, créditos a la palabra, eh, eh, créditos para los beneficiarios de los eh, padrones eh, eh, de, de programas sociales que tiene el gobierno, pero como que mucha gente está quedando en el limbo ¿no? De, de, de estas ayudas porque ni hay transferencias directas, ni ni hay padrones claros de quiénes son los que están perdiendo el empleo, no pueden continuar con un negocio y lo único que tenemos son créditos que quién sabe si los quieran tomar las personas porque son, son créditos y se tienen que pagar eventualmente.
5: No, y además que no sabes si vas a tener demanda, es que ha sido un doble choque eh, el, 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 este, este tema de la pandemia tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, una vez que volvamos, o sea, no es que no haya gente que quiera ir a los restaurantes, es que no podemos. Y, uh -huh. y todas estas ayudas, por ejemplo, también fiscales de pago directo que están dando los gobiernos en, 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 en el resto del mundo, pues vamos a ver si funcionan, porque no es que no queramos gastar, es que no podemos y no tenemos a dónde ir, no tenemos que ir a, a restaurar, no podemos ir a las tiendas, ¿no? entonces si sí es un problema bastante serio, sí debe haber un... Y de hecho, pues el, el propio eh, estudio de la OIT es lo que lo que recomienda, ¿no? Eh, una política fiscal más activa, eh, préstamos y ayuda financiera a sectores específicos, incluidos al sector, al sector salud, eh, apoyar a las empresas, a la protección social de toda la sociedad. Y esto es un problema estructural que ya, ya ya veníamos trayendo desde hace muchos años, ¿no? Aplicar medidas de mantenimiento del empleo, pero ayudando al empresario, ¿no? ¿no? No nada más diciendo, ah, no, no, es que no corran a nadie. No, bueno, es que hay que dar incentivos porque no es que yo quiera destruir este empleo, es que yo ya no necesito este servicio, ¿no? Eh, eh, pues digo un ejemplo muy 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 burdo yo tengo a una persona que me ayuda a limpiar los zapatos pero yo ya no salgo entonces ya no o sea ya no ya no uso zapatos para salir a trabajar este, uh -huh. entonces pues ese es un servicio digamos que ya no requiero eh, entonces eh, pues hay que incentivar las medidas de mantenimiento del empleo este, ofrecer a las empresas ayuda financiera y fiscal eh, y bueno, pues eh, también reforzar, porque además eso, reforzar las medidas para los que sí tienen empleo de las medidas sanitarias y demás, y, y, y de seguridad laboral.
1: Pues sí, aquí la clave del juego es que se reactive lo más pronto posible las actividades y por supuesto, eh, pues el, el, no solo la oferta, como decimos, sino el consumo, eh, la demanda de, de los mexicanos que necesitan pues, tener dinero para poder salir a realizar de nueva cuenta sus actividades y que los empleos que se pierdan puedan recuperarse también lo más pronto posible, aunque ya lo decía ayer el Banco Mundial, si se recuperan, se van a recuperar, seguramente con un salario más bajo, van a ser más precarios los empleos, que bueno, pues ese es el otro reto. Te agradezco mucho, Delia Paredes, asociada de Comexi, que nos hayas tomado la llamada esta mañana y muy buenos días.
5: Buenos días, gracias.
1: Que estés bien. Hasta luego. Son las 6 con 29 minutos. Nos vamos a una pausa, pero ya volvemos rapidísimo.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí
6: suena y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos a platicar con Roberto Vélez, él es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, a quien me da mucho gusto saludar esta mañana. ¿Cómo te va, Roberto? Muy buenos días.
7: Hola, Mario, buenos días a ti y a toda la audiencia.
1: Pues eh, varios temas que platicar, eh, creo que este asunto de que México no ha eh, pues, echado a andar estas políticas contracíclicas o estos ajustes fiscales como muchos otros países, pues es, es algo ya muy dicho, pero pues el secretario de Hacienda Arturo Herrera se mantiene en que el gobierno sí ha hecho cosas y que si bien no, no ha sido un, eh, digamos una política conjunta de anuncios, si sí ha habido eh, causas ahí en lo que tiene que ver con el Infonavit, en lo que tiene que ver eh, con eh, el tema del IMSS y, y el pago de las cuotas patronales, En fin, ¿tú cómo ves? A ver, si ¿sí está habiendo una eh, eh, serie de medidas que van a ayudar a aliviar este golpazo que va a tener la economía eh, mexicana. Y estoy hablando de todos los sectores, no solo los más vulnerables, que yo creo que va a aumentar la pobreza y eso quiero preguntarte en la segunda parte. Pero, pero en el tema de los micronegocios, los, los pequeños, medianos empresarios, la clase media y las clases bajas también, ¿cómo se van a ver afectados o no por las medidas que está implementando el gobierno?
7: Eh, bueno, eh, no, no podríamos decir que no está haciendo nada. Eh, en, en realidad, nosotros lo que hemos hecho es identificar eh, una serie de... de anuncios que han hecho que han hecho desde el gobierno federal y si hace su la, la suma eh, pues tienen un esfuerzo que eh, digamos en términos del PIB eh, alcanza más o menos el 1% del PIB como un esfuerzo adicional en términos de, de gasto fiscal ahí uh -huh. no deberíamos contemplar, eh, bueno al menos yo no yo nunca lo hago, eh, no contemplo los adelantos de pago no esto por ejemplo lo de los adultos mayores, ¿por qué? porque se les está calificando como tal, como adelantos eh, es decir, en ese sentido no es un esfuerzo extraordinario, sino que simplemente es un pago adelantado eh, si quisiéramos eh, llamarlo eh, eh, o incluirlo como parte del esfuerzo adicional de gobierno, entonces tendrían que declararse como pagos complementarios o pagos extraordinarios eh, pero digamos en, en resumen, te diría que el esfuerzo está ahí y que eh, es más o menos del 1% del PIB en términos de gasto fiscal eh, ahora eso, eh, desde nuestra perspectiva, no necesariamente es suficiente. Eh, ¿Por qué? Eh, porque nosotros no identificamos que el esfuerzo esté cubriendo a la gran mayoría de mexicanos que potencialmente, eh, o, o que ya están eh, resintiendo el golpe, o que potencialmente lo van a recibir eh, próximamente. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tenemos una diferencia con relación al, al enfoque que está tomando el gobierno eh, con relación al, al esfuerzo fiscal requerido No sabemos, porque no se ha dicho Si este esfuerzo gradualmente va a ir creciendo Pero en todo caso, eh, nosotros esperaríamos Que se, anunciaría, se, se anunciara de esa manera, ¿no? Para que tengamos claridad Y para que toda la población le des una certeza En términos de protección eh, Para el choque del que tú estás hablando que viene, ¿no?
1: Uh -huh. A ver, la pregunta aquí eh, creo que muy válida y se la han hecho al secretario de Hacienda y a mi parecer no ha tenido una respuesta clara, es porque México solo ha destinado cerca de 1% del de PIB... Eh, o el equivalente a 1% del PIB, a eh, pues eh, echar a andar medidas de, eh, de alivio o que traten de paliar esta crisis económica, mientras países similares a México, o, o hablando de la región latinoamericana como Colombia, como bueno Brasil, no se diga, o hasta Argentina, no que tiene una crisis financiera y económica eh, eh, aparte de la del coronavirus, han, han eh, echado a andar eh, pues medidas que en Argentina van hasta el 2.4%, en Brasil cerca del 7%, en Colombia también 3-4%, en Chile. ¿Por qué México no? O sea, esa es la gran pregunta. Si ayer yo escuchaba al director eh, o al representante del Banco Mundial en México decir que México sí tiene espacio fiscal, aunque reducido para hacer ajustes. ¿Por qué? ¿Cómo, te, cómo podemos explicar esto eh, eh, en, en, en este tema?
7: Bueno, ahí, ahí podemos retomar lo último que dije, es decir, eh, no sabemos si el gobierno, no sabemos porque no lo está comunicando de esa manera, si el gobierno está dispuesto gradualmente a ir incrementando el esfuerzo, ¿no? Entonces, uh -huh. eso no se ha comunicado. Eh, hubo alguna entrevista al secretario hace un par de días, habló justamente eh, del, del monto que recaudamos eh, en términos de puntos del PIB, como un argumento para tener cuidado, Estos, sí. él hablaba de los 13 puntos del PIB, eh, pero como tú bien dices, hay otros países que se encuentran en una situación similar en términos de eh, recaudación, o incluso a veces peor, y de todos modos están haciendo anuncios más agresivos en términos del esfuerzo fiscal eh, que, van a, que van a realizar. Eh, yo creo que en ese caso... Eh, el espacio fiscal, en el caso mexicano, eh, nosotros hemos tomado como referencia... A, tú sabes que apenas sacamos un, un documento, pero es, ese documento, esa propuesta, tiene una, un, un llamado previo, y en ese llamado previo hablábamos de un espacio eh, de, de arriba de dos puntos del PIB, lo cual es mayor a lo que de por sí ya se está anunciando por el gobierno federal como esfuerzo fiscal, pero más allá del famoso espacio fiscal eh, sí observamos que otros países están haciendo esfuerzos mayores y a final de cuentas hay eh, lugares donde tú puedes hacerte de los recursos para ampliar esa, esa ese, no lo voy a llamar espacio, pero para ampliar el esfuerzo, ¿no? eh, el esfuerzo fiscal, y pues tú tienes deuda, eh, tienes la asignación de gasto, y ese es el tipo de cosas que a lo mejor el gobierno no, no, no ha querido llegar a ese punto, pero que si el golpe viene como eh, parece que viene, eh, tendría que eh, incurrir en ese tipo de decisiones.
1: Uh -huh. Ahora, eh, Roberto, la Cepal prevé que la economía eh, de, la, de la región de América Latina se va a contraer cerca de 5.5% este año y que la tasa de pobreza va a aumentar 4.4 puntos porcentuales eh, a, a 34.7% más o menos. Es decir, que habrá cerca de 28.7 millones de personas que estarán, eh, bueno, eh, pues eh, en este umbral de pobreza en, en la región nuevos. latinoamericana. Sí, nuevos, exactamente. <risa> México, México, que de por sí ya tenemos 52% de la población, o 52 millones más bien, ¿no?, en, en, en estas condiciones eh, de, de pobreza. ¿Qué va a pasar con, con esta crisis? Normalmente uno piensa que cuando hay crisis económica aumenta este eh, el, la pobreza en, en, en un país, pero el presidente parece que piensa que con las transferencias de los beneficiarios de sus programas sociales, pues esto no va a suceder. ¿Ustedes qué han visto en, en, en este sentido?
7: Bueno, eso hay que dividirlo en dos partes, Mario. Una, la que mencionabas de la, de la previsión de CEPAL de caída en el PIB. Eh, que digamos, la previsión de CEPAL es un poco más eh, conservadora que la del Fondo Monetario, pero ya estamos hablando de, de negativos y arriba del 5% en el negativo de la caída. Uh -huh. eh, eso, eso, digamos, tiene un impacto eh, prácticamente automático en el ingreso de las personas, ¿no? Eh, eso es lo que provoca eh, que te lleve a una población a pobreza por ingreso. Eh, pero, por ejemplo, ahí hay que mencionar eh, no nada más de qué tamaño es la caída ante el choque, sino cuánto tiempo te lleva a recuperarte, ¿no? Porque eso es lo que te alarga la situación de la de esta población en pobreza. De eso, imaginemos una población que no está ni tan arriba, que no está tan lejos de la línea de pobreza y entonces esa es la que se te cae primero eh, por debajo de la línea y la pregunta es cuánto tiempo le toma eh, eh, salir de esa situación. Eh, y en el caso del Fondo Monetario yo veía ahí la, las previsiones de recuperación y las previsiones de recuperación eh, para el caso mexicano, a diferencia de otros países latinoamericanos, no es de un año. Es decir, no es un rebote en, el, uh -huh. en la recuperación de un año, sino que ahí eh, yo recuerdo haber visto una recuperación que se iba a un poco más de dos años. No sé si el fondo ha ido ajustando eso, pero la última previsión que yo vi... Nos llevaba a una recuperación, es decir, regresar al nivel de, de PIB que tenemos actualmente, eh, no el próximo año, sino hasta dentro de dos años. Eso, eso lo que implica es que eh, tu rebote para recuperación no es en forma de B, de, de V, sino de sí, U, sí, sí. ¿no? y que la parte baja de la U, el valle de la U, eh, no es tan corto, sino que pareciera que va a ser un poco más largo. Ahora, esa es la primera parte de, de comentario que te quiero hacer. Con relación al número de personas que caerían en pobreza, nosotros el ejercicio que hicimos fue, es un ejercicio muy dramático, pero yo creo que es importante para utilizarlo como referencia. Nosotros tomamos el, el choque, en término, eh, digamos el tamaño del choque que tuvo eh, la crisis del 94, que tú bien sabes eh, no fue una crisis que haya durado unos meses, sino que duró uh -huh. más o menos dos años. Eh, que es más o menos lo que el Fondo Monetario está previendo en este caso para recuperación del nivel original. Y en el caso de la, de la crisis del 94, eh, pues eh, por el tipo de datos con los que contamos, podemos hacer cálculos sobre pobreza de ingreso. No estamos hablando de pobreza multidimensional, que es la pobreza oficial eh, que se mide en México. En el caso en, en ese caso, digamos, la fue más o menos el 70% de la población que, se, que, que llegó a estar en esa situación. Y entonces, si hacemos eso, eh, si, si tomamos esa, ese porcentaje y lo traemos a, a la situación actual, lo que lo que nos lleva es a un crecimiento en la pobreza por ingreso de 21 millones de mexicanos. Eh, ese sería un escenario, digamos, el digamos, el peor escenario, yo creo, eh, donde tendrías en total arriba de 80 millones de población en, en condiciones de pobreza por ingreso.
1: Uh -huh. Uf, pues qué, qué dato, qué dato este que, que nos aportas, Roberto, que bueno, sí, ya, ahora, ya lo sabemos, es un sí, peor en el peor escenario, ¿no?
7: Sí, ahora ahí, ahí es importante mencionar, creo, eh, Mario, que, que en el 94 no teníamos desarrollados instrumentos de política social como los que tenemos actualmente, pero sí. también hay que mencionar que esos instrumentos de política social que se empezaron a desarrollar a finales de los 90 y que ahora tenemos, aunque de manera distinta los seguimos teniendo ahí, son instrumentos para proteger a población que ya se encuentra en condición de pobreza. Y aquí nosotros uh -huh. lo que estamos eh, calculando es los que van a caer en pobreza, ¿no? Entonces, digamos, ahí no hay instrumentos para protegerlos, y entonces eso nos lleva a pensar en cómo tendríamos que diseñar el esfuerzo de gasto fiscal para proteger a una proporción de la población mucho mayor de la que los instrumentos de política social están cubriendo.
1: Ya. Yeah. Bueno, pues ahí está el panorama que, que, y las propuestas que ustedes ponen sobre la mesa ahí en, en, en el, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Te agradezco mucho, Roberto Vélez, que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
7: Gracias, eh, Mario. Yo nada más invitaría a la, a la gente a conocer nuestra propuesta en nuestra página de internet, y la idea es esa, protección, no únicamente para los que de por sí ya estamos protegiendo, sino para los que van a caer en desempleo, tanto en el sector formal como en el sector informal, y proteger a las empresas en términos de dotación de liquidez para que puedan preservar empleo, condicionándolo a eso. Dotación de uh -huh. liquidez para que preserven empleo.
1: Muchísimas gracias, ya. Mario. ¿Cuál, ¿Cuál es la página de Internet?
7: Eh, es www.sei, acuérdense que es w
1: Y también en Twitter, sei mx. Muchas gracias, Roberto. Muy buenos días. Gracias a ti, Mario.
7: Saludos a todos.
1: 6 con 45 minutos, vámonos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
1: Oiga, ayer la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, este organismo que agrupa buena parte de las aerolíneas internacionales, revocó la membresía de la aerolínea mexicana Interjet. ...para hacer uso de la cámara de compensación... ...este esquema permite realizar pagos entre aerolíneas... ...sobre todo en, en las que tienen pues estes, estos vuelos internacionales... ...Interjet queda fuera ya de esta cámara de compensación... Eh, ...dice que pues se hubo ahí un malentendido con un eh, proveedor... ...que se quería cobrar a través de no sé qué... ...ya sabe, bueno pues Interjet que está en problemadísimo... ...le debe al SAT, le debe a los aeropuertos, al CENEAM le debe a todo mundo Interjet y bueno pues está al borde de la quiebra o del concurso mercantil eso es lo que se dice y es la realidad de la empresa de la familia alemán y una lástima la verdad porque pues uno no quiere ver que las empresas quiebren en México nos platica Giovanna Torres de qué se trata todo este asunto de la yate y la suspensión a Interjet en la siguiente pieza
8: La Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA suspendió a Interjet el sistema de pagos IATA Clearing House, el cual maneja los pagos entre compañías aéreas. La Airlines Clearing House indicó que la suspensión a la aerolínea se debe a la falta de pago para pertenecer a la Cámara de Compensación. Dicha cámara es un instrumento para que las aerolíneas a nivel global puedan liquidar sus pagos a menor costo, menor riesgo y mayor velocidad. La yata representa casi 300 aerolíneas que cubren cerca del 80% del tráfico aéreo en el mundo. Finalmente, la empresa de la familia alemán, a quien el Servicio de Administración Tributaria SAT le embargó de manera precautoria una propiedad como medida para garantizar el adeudo de 700 millones de pesos, refirió que continúa sus operaciones en el territorio nacional con el firme compromiso de seguir apoyando como medio de transporte frente a la contingencia sanitaria que se vive en el país. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
1: Está en la línea telefónica eh, Félix Boni, él es director general de análisis de la calificadora HR Ratings, a quien me da gusto saludar esta mañana. Félix, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Buenos días, María. Gusto saludarte.
1: Gracias por tomarnos la, la llamada. A ver, ustedes ayer en un webinar eh, pues eh, interesante con respecto a Petróleos Mexicanos y el futuro de esta empresa productiva del Estado, dijeron que, bueno, pues es probable que su déficit financiero se incremente prácticamente al doble y que se le caigan las ventas este año en México hasta 40%. Cuéntanos un poco cómo están eh, hechos estos cálculos, estas estimaciones, que bueno, si ya era sombrío el panorama para Pemex, se pone eh, pues más complicado todavía.
6: Ah, uh, sí, en primer lugar, lo que nosotros estamos suponiendo son reducciones en ventas. De, hay, hay, hay muchas maneras de definirlo, pero más o menos estamos hablando de como 30, 30, 40 uh, por ciento en términos, en términos nominales. Y de hecho, no son necesariamente únicamente estimaciones muestras. El mismo, uh, el mismo uh, Hacienda en un reporte al principio del mes. Uh, mencionó básicamente uh, reducciones del mismo tamaño, aunque no reveló información en términos de cuánto sería el impacto de eso en su balance financiero. Lo que nosotros decimos es básicamente tratar de expandir este supuesto para qué pasaría uh, con su déficit financiero, especialmente considerando incrementos en costos, como por ejemplo el gasto finan costo financiero suponemos que va a subir de manera muy importante debido, entre otras cosas, a, a, la, a la depreciación de tipo de cambio y el hecho de que uh, su deuda principalmente está en, uh, en, en dólares. Y ese incremento en el uh, déficit financiero, uh, básicamente, como bien dijiste, casi el doble, a como 60, 70 mil millones de pesos, a como 155 más o menos, también es a pesar de una, una reducción que acaban de anunciar Hace unos días en términos de carga impositiva, carga fiscal para Pemex, ahorrando Pemex hasta 65 mil millones de pesos, eso está incorporado y también a pesar de que el gobierno federal ya había prometido un apoyo adicional este año para inversión de 66 mil millones de pesos. Entonces sí, sí es una situación más más complicada para Pemex y por lo tanto para a la deuda soberano en su en su, uh, en su en su conjunto uh, y a cierto punto ojalá que es algo transitorio, uh, pero también es, no es únicamente el entorno actual, pero también hay que considerar cuál es el futuro de combustibles fósiles en este mundo, en lo cual tal, tal, cada vez hay más importancia que está dando a la uh, energía renovable.
1: Uh -huh. A ver, el, el, el tema de Pemex, en, en, digamos, su problema financiero, creo que es bastante considerable, es decir, parece que de pronto hemos subestimado que Petróleos Mexicanos es la empresa petrolera más endeudada del mundo, con más de 100 mil millones de dólares de pasivos... Eh, y muchos de estos sí. tienen que ver pues con los bonos de deuda que están colocados en los mercados internacionales me pregunto si PEMEX sigue deteri deteriorándose en su perfil financiero siguen recortando en las calificaciones ya perdió el grado de inversión eh, eh, recientemente qué puede pasar con pues con, con hay algún problema de impago que, que ustedes vean más o menos en el mediano plazo, tiene el respaldo del gobierno, pero ¿en qué tipo de problema se puede, sistémico se puede convertir Pemex con estos eh, problemas financieros que tiene? Pues básicamente
6: vemos un problema, no únicamente para Pemex, lo vemos un problema para las finanzas del sector público, para el gobierno federal en términos generales, porque básicamente, como bien dices y para nosotros, es el punto clave, que, que básicamente... Uh, Pemex en nuestra opinión tiene, tiene una garantía implícita por parte del gobierno federal y en, en esta administración uh, ese compromiso lo, lo vemos como aún más fuerte todavía, inclusive el lema, digamos, ahorita de Pemex en sus publicaciones están hablando del tema de rescatando la soberanía entonces eso sí es un gran importante que da este gobierno en contraste al otro gobierno pasado que estaba más dispuesto a aumentar la Uh, el papel del sector privado que en esta administración como que está un poco, uh, lo ven un poco más, uh, más más complicado ese tipo de, de inversión privada uh, entonces básicamente es un problema para los para los dos yo no veo un problema para el impago porque todavía nuestra calificación tanto de Pemex como de gobierno federal está a uh, varias noches arriba de, 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 no, de, de, de perder la grada de inversión Uh, pero sí es costoso en términos de, de costo financiero, uh, el costo financiero de PEMEX que lo que ha, ido, ha tenido que pagar está en, uh, en aumento y básicamente lo que nosotros lo que ellos están suponiendo uh, es que gracias a esas inversiones que están uh, haciendo a usted que aumentar su, su situación ha sido más difícil que en el futuro ya puede ir Uh, produciendo más y reduciendo su, su dependencia en importaciones. Pero la cuestión es que si sí, vale la pena, si sí, sí, el costo uh, de dos bocas, uh, mejorías en, en la refinación, etcétera, reducir la necesidad de importación, ahora uh, ahora es costo, uh, pero no sé, pero también hay otros casos aquí en términos de gastos de inversión y gasto financiero que hay que hay que considerar. Y esa es la, la apuesta que están haciendo, pero uh, es, este apuesta gana únicamente si si tenemos una situación en la cual el precio de a como 50 dólares. Ya, o más. por
1: último, eh, Félix, en un minutito antes de, de despedirnos, también hablaron del tema de las coberturas petroleras, dijeron que no eh, consideraban ustedes que, que habían sido sustancialmente mayores a las que realmente reportó Pemex en el 27 de abril. ¿Qué hay con este tema de las coberturas que ha llamado tanta la atención?
6: Sí, es que básicamente conocemos, una, no no tenemos quizás los detalles que neces que yo quisiera tener. Por ejemplo, eh, ellos mencionaron que básicamente las coberturas les va a ayudar en como 7.5 mil millones de, de pesos y como 340 millones de dólares. Eh, entonces uno tiene que preguntar, pues si ese es el, lo que estamos recibiendo, PEMS está recibiendo en una de las peores condiciones, para el sector petrolero, pues no no parece que es mucho. Estamos suponiendo mucho más ingresos para el gobierno federal. Por ejemplo, el gobierno federal está suponiendo quizás hasta 100 mil millones de pesos. Los datos no están exactos, son diferentes que estamos considerando. Entonces, varias veces más. Sabemos que las coberturas del gobierno federal eran por más en términos de volumen, Uh, pero las diferencias son muy, son muy importantes y nos, nosotros parecemos que esta cantidad es relativamente uh, pequeño muy pequeño en, en eh, considerando el grado de, de las caídas en las ventas entonces hay, hay uno que tienen que preguntar pues uh, qué tan grandes cuál, cuál es la propósito de, de esas coberturas y si no ayuda mucho en ese tipo de situación por lo menos las coberturas sí. de Pemex.
1: Bueno, pues te agradezco mucho, Félix Boni, director general de análisis de la calificadora Cherry Ratings, que nos hayas tomado la llamada, y muy buenos días, hasta luego.
6: Buenos días, buenos días Mario, bye.
1: Y gracias a usted también por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios, Quedes en las frecuencias del Heraldo Radio, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, y nosotros nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana, que tenga muy buenos días. Nobody,
0: right here. Fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Escucha, escucha la
3: H. H. Heraldo Radio.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.